0: 大家好，欢迎来到这期的银杏树下，我是普洱猫。我们这期很开心，请到了闲片电台的主播，也是我们的好朋友奉天府刘二爷
1: 。大家好，我老刘
0: 。为什么我们会聚在一起聊这期节目呢？是因为二爷最近马不停蹄的赶场去看演唱会。对
1: ，这段时间真的是精神世界相当之丰富，钱包相当之空虚。
0: 用文丹老师的话说，就是特种兵式看演唱会。
1: 特种兵式音乐周。
0: <笑>尤其是看了一场让我非常羡慕的，就是李宗盛老师的音乐会
1: ，啊《有歌之年》。对
0: 。所以我们今天就想借着这次契机，聊一聊二爷看演唱会的感受，以及李宗盛老师啊他的歌曲对我们的这么多年的陪伴和触动啊，因为我们都不是什么专业的音乐人。这里面主要还是聊一聊他的歌带给我们的东西
1: ，对，更个人像一点啊
0: 。当然，我们也肯定会不可避免的聊到李宗盛老师的音乐人生了，<笑>因为他的歌和他的人生以及和我们的成长，这都是紧密相关的，对，
1: 息息相关的。嗯
0: ，二爷，开始吧。这次演唱会是一个什么情况
1: ？今年毕竟说是疫情刚完事儿嘛。周围的这些演出市场空前之繁荣啊！我在沈阳之前也看了几场，然后忽然间别人跟我说，最开始先说周华健开，周华健客户李宗盛的演唱会的信息就出来了。我一看，我说这两个还正好前后脚，基本是前后两个周末嘛，在北京，我说那就看吧，不能放过了，因为上一次他在沈阳开的时候是已经是一四年了，那一个月我是在外地出差，我就非常的想看，作为猫姐和我差不多年龄段的人。我们经历过最好的一个时间段的台湾地区的华语音乐就是滚石嘛，滚石最有代表性的人物其实谈不上任何一个歌手，但我感觉就是李宗盛，他在滚石那十七年就是滚石最好的年代，所以这么一个人能够再重新开那么一场，作为我来说应该是不能错过的。再一个就是说我们经历那个年代这些歌手现在都已经到了
0: 看一场少一场的时候
1: ，对，都不能说职业生涯的末年了。尤其是去年那一年，好多的视频平台都在做这些知名歌手的线上音乐会。而周华健那场其实对我触动挺大的，因为明显能感觉到多少有那么点英雄迟暮的味道了。包括说歌曲降 key 啊，包括说唱的密度没有那么大之类的。所以我就有一个感觉，就像猫姐之前说的，就是这些歌手他们看一场少一场，我也拿不准他之后会不会在沈阳接着开。所以我就想，哎，毕竟北京离这里近嘛，那就看吧。这么着我就来北京
0: 二爷，这个演唱会是在五棵松是吧？对，
1: 五棵松，我是头一回到五棵松，因为之前鸟巢什么都去过了，五棵松体育馆是头一回去。这名儿其实对我来说还是挺如雷贯耳的，因为作为一个体育迷嘛，五棵松承办了很多特别好的比赛嘛。我坐上地铁出来之后，第一次看到五棵松那个馆儿的时候啊，第一眼就感觉好大的一块黑森林呐、啊。<笑>
0: 破梗又来了
1: 。嗯、我还跟猫姐说：“我说，如果按照北京人起外号的模式啊，他是不是应该叫大俘虏？<笑>就什么什么大钉子什么
0: ？那你这场演唱会看的不齁的慌吗
1: ？还好还好，我感觉就是整体还是挺好的。最让我难受的，因为我这个经济实力的限制嘛，我买的山顶票嘛。他那个山顶太山顶了呀，我感觉他那个座椅的角度基本上已经快要到四十五度了。”就对于我这种重度恐高，就是我恐高到什么程度？我上天桥我都必须得走最中间走任何偏哪一侧我都会让我感觉到不安全。对于我这种人来说，我在那个场上我就感觉有点眩晕，就很难受。但是还好，这个演唱会的过程他就紧紧的把我这个感情给抓住了，所以后期的时候他对我带来的不是完全被抵消掉了
0: 。这场演唱会他的歌单是怎么排的？呢
1: ？他这场演唱会按照我现在回过头来想，我觉得也就是两大部分。第一个就是李宗盛是怎样练成的，他现场的布景上面掉了很多的年线，那些每一个年线都是他出了很多经典歌曲的年线。之后呢，也是按照年线开始，一首一首的去展现他的职业生涯，就是这些他所谓的就是这种海桑金曲就是从他开始入行的时候，添的这些曲子给歌词写这些曲子，到他后来成名的这些金曲他基本上是每一年挑了一首，但是熟悉李宗盛的人肯定都知道，这些是完全不能涵盖他这么辉煌的一个职业生涯的。其实每年一首的话，对于我们来说根本就不够听。但是它的结构就是这样，的，然后后期呢就是一些歌曲的串烧，加上他五十多岁之后人路老年，有感而发的几首，现在我们看来就特别有这种中年人心情代表性的这一首歌，包括山丘什么的。
0: 一年一首的话，那开场曲是什么呢？不会是那个《生命中的精灵》吧？这是他第一张专辑。是不是
1: ，他开场曲就是开场曲，就是他那自己那张专辑的那首歌。
0: 开场白
1: 。开场白，对对对对。点点
0: 零零那就是《生命中的精灵》那。张专辑里面的第一首歌，
1: 嗯，因为他讲嘛，就是他作为一个只出过一张专辑、只管开演唱会的人嘛，实际上真正他自己的专辑就那一张。开始的时候就是几首很入耳的歌，包括《梦醒时分
0: 》。哎，那我有点好奇，第一个年份，我觉得那应该是八三年吧，就是那一年他给郑怡做的第一张专辑，专辑。也是他自己就是当制作人做的第一张专辑，对，就是那个小雨来的正是时候
1: 。但是他自己在这场演唱会的职业生涯计算，应该是从他开始加入鬼市开始的
0: 。哦，
1: 因为他之前那个乐队，包括说他之前给郑怡制作专辑的时候，这些经历，这个没算在他这场演唱会的时间惯线之内嗯嗯嗯。他这个职业惯线是从八五年开始计算的嗯嗯，因为那个时候开始进到鬼市，拿他讲话就是，当时所有音乐人。第一志愿就是鬼师
0: 啊，这倒是对
1: ，就是不论是一战成名在目前，还是功成名就在幕后
0: ，因为他自己的第一张专辑是八六年
1: ，对，他说当时是他有一个自己的办公桌，但是如果开始的时候安排他填曲儿的这几首歌没做好的话，可能这个办公桌他保不住。然后他给填的曲儿的两首歌，一个是飞，一个是七点钟，然后这两个都是三毛给写的词
0: ，这个。其实是他给三毛的作品做了一张唱片，对叫回对对对对《回声
1: 》。对对对对，回声。他自己就说还好，办公桌保住了。然后就开启了，这是他当时的原话，我就开启了小李首首爆款的一个年代，开始从这个“我是一只小小鸟”开始，每年一首。包括九一年的时候写的《问》，九三年选的是《爱如潮水》，九四年的时候就是《领悟》。然后就开启了那些他为女歌手们一首一首娓娓道来的那些金曲儿的时代。他最后一首一直唱到晚婚，他滚石的制作人时代基本就已经快要到尾声了嘛
0: ？对，他实在是太会写女人的心事了
1: 。对，就是你看这个人的形象，按照我们普通的想法，就是一个糙老爷们嘛，但是他写女人心思的东西。真的写的很细腻，而且让大家很有共鸣的这种歌曲特别的多。其实毛姐，你这从一个女性视角来说，你怎么感知这个事儿？我是太直男了呀！所以这东西说女性有共鸣，这个点它会在哪儿？我作为一个男性，我真的不太懂
0: 。张爱嘉老师有过一句话啊啊，因为他也是李宗盛给他写过歌嘛，对对对从《茫茫》啊，还有后来《爱的代价》啊这些。他说：“每个人心里都有一个李宗盛，李宗盛写的这些情歌，你都觉得是在唱自己的心事，总有一首能戳到你心里去。你看他给这么多歌手都写过、啊：张爱嘉、潘粤云、陈淑桦、娃娃,娃、林忆莲啊，林忆莲就不用说了、啊，曾经是他的爱人嘛。辛晓琪，包括莫文蔚。”每一个人点到的时候，你都能想到他们曾经唱过的一些非常经典的歌曲。对对,对，我还记得娃娃有一首《漂洋过海来看你》啊、哦，里面有一句歌词，他说：“我连见面时的呼吸都要反复练习。洋过海的来看你”为了这次相聚。今年时的呼吸都曾翻风年年当年听这首歌的时候，那会儿还是情窦初开的年纪嘛，你觉得太精准了，就是那种欣喜、小心翼翼
1: 、很细的细节
0: 。其实那个时候还不知道这首歌后面的故事，那个都是后来有了互联网以后才知道。对。这个是娃娃自己的一段对感情啊，一段没有结局的异地恋嘛。而且因为当时娃娃爱恋的对象是在北京，所以里面还有一句歌词说：“在漫天黄沙里望着你远去。”然后那种悲伤不能自已。现在拿这句歌词都是来调侃的，说：“哎呀，精准的写出了北京的沙尘暴的天气。
1: ”那在哪年的事儿？
0: 后来知道他写这首歌，说是因为那个时候娃娃整个人陷入到感情里面，大家都很关心他。李宗盛知道以后，一个晚上写出这首歌，而且是就写在一张这个牛肉面店的那个餐垫上，还油子麻花了，就成就了一首经典。我是觉得他那种，就是捕捉细微的。就是非常细腻的情感的能力，你不知道他是怎么练就的。你如果把他的歌词写下来的话，就是你就读歌词，很平时，我觉得就是非常的大白话，对，也没有什么特别工整的那种对仗啊、押韵啊，就好像一篇散文一样。有的歌词你读起来它就是诗歌，但是李宗盛呢？我读他的歌词就觉得像散文。但是，那种直指人心的能力，就是他总有一两句狠狠地戳到你心里。就是他这个让我想起张爱玲。就张爱玲，她有一篇特别短的散文叫《爱》。嗯。她最后的一句就是：你遇见一个人于千万人之中，跨过时间的沧海，遇见这个人，其实也就只会说一句话：哦，原来你也在这里。嗯啊，当然，这个也是后来刘若英唱的一首歌哈。
1: 对，在漂洋过海来看你那里头，其实我感觉最后一句那句歌词也蛮打动人的，就是多盼能送君千里，直到山穷水尽，一生与你相依。李宗盛的歌词他有一个魔力，就是他会在最稳定的韵脚上找到最平实也最打动人心的那句话，而不像说有一些歌词，就是你觉得好像文学性很强啊这种。
0: 李宗盛他所谓写这种女人心事，可不只是情歌，他写了很多现实意义，就这种社会层面的东西。嗯、啊，比如他给张艾嘉写的那个《盲与盲》，其实就是这种都市的职场女性在面临自己要在职场立足、要生存、要发展，但同时自己的内心世界就这种冲突。这个是上世纪八九十年代的时候的歌。但是你现在来看的话，它依然是我们现在女性的困境。对，这首歌是我在小时候就听过的歌，但那个时候只是一首旋律就过去了。现在再看的时候，觉得写的就是你自己
1: 。就最开始听这歌的时候会听不懂
0: 。李宗盛的歌，好多人都说“少年不识曲中意，再听已是曲中人”。
1: 您说到这个，我就想起我第一回听那个李宗盛的歌，就是那个《凡人歌》
0: 。哎，我听这首也是。你我皆凡人
1: ，生在人世间，终日奔波苦，一刻不得闲。本身他自己唱的歌不多，大多数的时候我们可能后来后知后觉的发现啊，这是李宗盛写的。那我第一回听的就是凡人歌，当时就觉得节奏挺重的，然后歌词啥意思呀，就听不懂。我父母对于李宗盛这个唱法就不是很标榜嘛，就很不喜欢他那种唱法，就是连说带唱那个感觉嘛。等到真正说你工作了之后，再回过头来听，就是感觉就是每一句话都那么有道理。其实他后来有好多歌也都是那样，比如说之前演唱会的时候，我给你发微信的时候，我就说：“我是一只小小鸟”那首歌嘛。忽然间感觉生活的压力和生命的尊严哪个重要？这句话太有道理了。但之前听了多少遍，最原始版赵传唱，之后是任贤齐翻唱过一次，我也我都没觉得这句话对我能产生多大的感慨。但是那天在演唱会的时候，听他唱完这句话，我忽然间感觉，哎呀，这句话好经典啊！
0: 生我的压力，生命的尊严，拿什么阻挡？你刚才说李宗盛，比如像《凡人歌》，其实我们听起来，他有一点像念白，对，感觉听起来，甚至你刚才用一词说，有点接近说唱的感觉，就
1: 是中国非著名的喜剧人。石老板不曾经说过他的歌就是唱一句说一句吗？
0: <笑>我这个也是后来我读李婉老师的乐评啊，在他的书里面看到他对李宗盛这种他的词曲包括他的演唱这种风格，他就说李宗盛自己总结过啊，然后说唱歌是讲话的延伸哦
1: 、
0: 啊。所以呢，李宗盛他自己就说很少有人啊词曲创作都很出色。所以在创作最开始呢，你要根据自己的特长，你来确定你是旋律先行还是文字先行。嗯，根据自己的风格呢，你来找这个位置。那就是说文字呢有三种表达形式，一种是阅，就是阅读嘛；读啊、一种是讲，讲话嘛；另一种就是唱。他说，唱歌其实就是加上旋律的讲话。就是他说的那个唱歌是讲话的延伸，嗯嗯嗯、所以呢，你要知道怎么讲话，才能知道怎么唱歌。这个是李宗盛创作的一个小秘籍吧
1: ？那也可以理解，就是为什么他给别人写过的歌，在他自己唱来的时候，总感觉是说的比唱的多
0: 。这个也是李宗盛，我看他就是很多演唱会的那种 live 版嘛，啊、因为他唱了很多他写给别人的歌。但是他唱起来，你又觉得是另外一种味道。对，甚至是，好像你听他唱，有一种，他好像道出了他写这首歌背后的那一层深意。
1: 对，就像演唱会的时候，他自己说过一句话，就是当我自己唱我写给别人的歌的时候，我才知道他们当时有多痛苦。
0: <笑>这句话怎么理解呀、啊？<笑>
1: 当时说说完这句话的时候，全场哄堂大笑。我感觉大家笑最开心的就是他说这句话
0: 。他是在唱哪首歌的时候
1: ？就是他，他前半部分是每一年找一个自己爆款的金曲嘛。唱完之后，他自己叨了这么一句话：“当我唱我自己的歌的时候，我才知道那些人唱的我给他们写的歌有多痛苦
0: 。”哦，我觉得其中有一层这种理解，就是你知道他给这些歌手写的歌。在录制现场的时候，让这些歌手痛哭成什么样子？对，当时娃娃录《漂洋过海》的时候，哭到失声，就唱不了了
1: 。对，我听说一个说法，就是写这首歌用了一张纸巾，然后娃娃唱这首歌哭了半包纸巾。
0: <笑>对，说当天就已经录不了了。还有，你像辛晓琪，辛晓琪的领悟，你看那个领悟对，对，那拍 MV 的时候，直接就是泪流满面的。啊<笑>
1: 据说当时那段差点给掐掉了，后来还是用上了，但是用上之后就感觉那个 MV 的听觉和视觉的冲击力都很大，而且本身这个好像当时说也是按照辛晓琪的自己的一段感情经历，十年一次恋爱嘛。对，根据这个写的
0: ，他是结婚之后，然后又分手了嘛、嗯？或者说，李宗盛确实是一个太会写情商的作者
1: 。对。而且他好多的歌也是给很多的歌手量身定做的。当时唱某一首歌，这个我先埋个扣啊。当时唱某一首歌之前，他就说：“说我写了这个词，发现小有所成之后呢，我就发现我会改歌了。”当时在东南亚的时候呢，就忽然间发现有一首歌挺好听，但是始终不火。他就把这首歌头尾做了一点改动，中间的词儿改成了自己的词，然后给了一个年轻人唱。啊，这个人叫张信哲。<笑>然后这首歌就是《爱如潮水》oh.
0: 。我的爱如潮水，爱如潮水，向我向你推，紧紧跟随
1: 。爱如潮水，它将你我包围。自己开玩笑说，跟张信哲是属于从青春期就开始合作的人
0: 。可能每个人在李宗盛的歌里面，都会看到自己曾经的伤痛。但是，也是在他的歌里面得到了深深的安慰。对
1: ，当时在《爱如潮水》这首歌的时候，他，在跟场下做互动的时候说：“就是大家把自己的掌声都响起来，给自己的青春，给自己的爱情。你们谁的爱情经历里没有这么一首《爱如潮水》？”我当时感觉这句话说的实在是太贴切了。不论是男生女生，其实都能在他的歌曲中找到自己的某一段的情感经历，或者是某一段的回忆。就是我之前跟别人聊，我说我要去看李宗盛的演唱会的，我说过一句话，就是我觉得听别人的演唱会，可能你听的是经典，但是你听李宗盛的演唱会，可能真的听的是自己的人生。就是他所有的经典的曲目，太多会承载着你的记忆，承载着你的回忆，或者是承载你过去的一些故事。你听他的时候，不是说在简单的欣赏这首歌，而是在自己慢慢的重温这些歌曲承载那些美好的东西
0: 。他这次演唱会的时候有唱。阿宗三件事吗
1: ？这个还没有
0: 。但是，这个是他真正写给自己的歌
1: 。早期那个吗
0: ？对
1: 。那没有
0: ，因为当时他写完以后，他还说过：“他说我大部分写的歌都是背负着别人的期许，就试着揣摩别人的心情、嗯。我企图寻回自己的样子，却越来越模糊。所以后来他就写了这个《阿宗三件事就非常的单纯，当时就刚生了第一个女儿嘛，嗯、起名就叫纯儿。她在歌里面就写，她曾经是一个瓦斯行老板的儿子嘛，啊、对，帮父亲送瓦斯，嗯、这些，那个、时候还不会谋生嘛，就是帮父亲送瓦斯，所以这就是她。自己真正的但可能他现在已经过了那个时候了吧？
1: 对，可能就是过了那种心境的时候了
0: 。对，所以现在他基本上这些年的演唱会都会唱他后来写的新歌
1: 。他叫《中年三部曲》。零八年之后写的中年三部曲，就是给自己的歌《山丘》，还有新写的旧歌
0: 。哎，我又好奇一点，他唱《当爱已成往事》了吗？
1: <笑>我刚想说这个，你知道，整个这个演唱会，第一个真正堪称高潮的就是这一个地方，就是当前奏起来的时候，底下人就跟起哄一样的，你知道哦，就这种。
0: 看热闹不拍事儿，这的、啊、
1: 对对,对，当这首歌来的时候，真的是就是全场的气氛已经烘到最高了。而且，这个歌林忆莲那版我是听好几遍的，但是真正你等到李宗盛这一版，你就感觉他的这个状态里多了点唏嘘，包括有一些就是他自己的动作、表情。现场他会有两块大屏嘛，就是在追着李宗盛的表情走。那个时候你听他第一段唱完之后，你看他那个表情。我个人的解读是有那么一丁丁的落寞，那个状态，他到后来第二段唱到副歌的时候，他整个的人是很激动的。但在那首歌的时候，他不止一次就用双手搓脸，就他有那个动作。我个人的解读就是，他在这首歌的时候，他很多的情愫，你能感觉出来他是往心里涌的。其实这个东西，我觉得就是现场，你去看现场和单纯听歌的区别。你在现场，你不论从哪个角度，你都能感觉到这个歌者在舞台上他表达感情的时候，他自身的情感释放，这个是你听工业唱片听不出来的，包括他的动作。
0: 《当爱已成往事》这首歌呢，我对他的感情比较复杂。对，就是当时我听这首歌的时候，因为是电影《霸王别姬》的主题曲，但是呢，因为那个电影本身它有好几个版本。我看到的版本呢，是片尾并没有这首歌曲，所以一直以来我就是把它当做一种单独的歌曲，就很难把它和《霸王别姬》融合在一起。那个起哦、我在想，就即便它作为主题曲在最后响起，我也不觉得它和电影本身的关联度有多么强。嗯《霸王别姬》某种意义上是有史诗的味道的。但是这首歌呢，我觉得还是侧重于情爱了。对，但它作为一首情歌，当然也是非常动人的。是的。但是你如果结合李宗盛的个人经历来看呢，这首歌又有一种一语成谶的味道。这首歌成就了他和林忆莲，当然也是对他第一段婚姻的一个破坏吧。对。但最后，就像这首歌。歌名一样
1: ，但当所有的故事都发生了之后，你再由他去唱这首歌的时候，你就会多一层的感触
0: 。你觉得这好像是个轮回，对，非常的宿命。哎，李宗盛老师还是唱了这首歌
1: 。对，你看，其实他给林忆莲写的歌不少，比如说之前唱这个《为你我受冷风吹》，这是现场唱过的，嗯、包括夜太黑现场也唱了，但是效果呢都没有这首歌的期待性。和现场的这种反馈要强，足以说明这首歌其实在很多了解林中生的歌迷和听他的歌的歌迷心中，这种感慨、这种意味是不一样的
0: 。哎，我们聊了好多他的经典歌曲啊。啊二爷，就是在你这次演唱会当中，你听到的有没有一首当年特别打动你的歌？这次刚好唱了的。
1: 其实有挺多，其实有挺多。嗯，我对现场的期待其实跟听歌是有区别的。我是挺想感受在现场演绎很多歌曲的时候，这个状态会不会有不同？嗯，《当爱已成往事》是一个，包括他新写的那几首、嗯。现在回过头来讲，现场很多人跟我的期许是一样的，我们都在等待着《山丘》这首歌出来，因为作为一个这么多金曲的一个音乐人吧，他好多歌其实出来的时候，前奏一响。大家的状态都是啊、哦，就是这首啊，好，那我会了，然后全场就开始跟着一起从头唱，但是只有山丘是个特例，因为之前很多朋友跟我说我要看这个，我要看那个，我就帮他们录嘛。但是山丘的时候，所有人我都谢绝了，我说这个我不会给你们录，我说这首歌我来，我可能有百分之五十的期待，我是在听这首歌。当时，李宗盛一个人坐在舞台正中间，手里拿着一把吉他，前奏起来之后，全场鸦雀无声。大家都在等，那时候我就能感觉到，所有人其实都在等这首歌到底他现场会怎么演绎出来。然后舞台的变化就是慢慢的，他坐在下面这个位置一点点的升高，然后他一点一点想说却还没说的有很多，从这点一点点开始唱，没有一个人发出声音，就是全场的焦点都在舞台上这个胡子拉碴的老头的身上，听他一点一点唱，我当时有一种感觉，就是这个人他不是在。唱歌不是在演绎这首歌曲，它是在给所有人在布道
0: 。因为我
1: 我们所有人都是在，就是为了聆听他去把这首歌的意境，用他自己的方式告诉我们，究竟他要说的是什么。大家其实心中更多的是期待，更多的是一种主观意义上的我愿意去听。所以我当时在朋友圈里我也写了嘛，我是音乐，可能就是李宗盛的宗教，我们都是他音乐的心中。那个感觉太好了。直到他前半个副歌唱完，然后大家开始鼓掌，很有默契，全场都很有默契那个状态。我也观察了一下，我周围绝大多数都是跟我年龄相仿的。这首歌完事之后，就开始大家开始抹眼泪，<笑>就是那种自己的心灵被一次一次戳击。这个东西有些时候就感觉像上瘾，就是你明知道在这场演唱会当中，你的情感会很多次的被触及，很多次的甚至会让你感觉到眼泪不由自主，但是你还是想过来去感受。我要去听，我要去拾起这种情感来。我要勇敢面对他
0: 。听你描述这个场面，我觉得就已经有画面感了。对，很感动
1: 。所以那个时候真的是全场就手机出现率最低的时候，没有人举手机，大家都在听
0: 。李宗盛对我们来说，也绝对不仅仅是一位歌手，或者说一个优秀的制作人。对
1: ，他把他自己太多的情感，通过自己写出的歌和给别人写出的歌的方式，去表达出来了。
0: 就是刚才你说他是按年份嘛，就有一种编年史的感觉。对，这个也特别触动我。用我们的成长经历来看的话，如果用音乐来编我们个人的一个心灵史的话，你会发现一定有李宗盛他的坐标存在，而且可能是每一年，至少是在成长的那个过程当中呢，可能每一年你都少不了他的一首歌。
1: 而且现在回过头来看，就是他的这个演唱会的结构就很顺理成章，就让你们觉得李宗盛会成为现在的李宗盛是很顺理成章的。就从开始他入行给别人写歌，然后给别人填词，去为别人量身定做，那一年一年走回来，到《阴天》是他最后一个编年的曲子，唱完之后开始，中间休了一段时间嘛，是他那个嘉宾上来唱了两首，然后之后就是一组经典曲目的串烧，串烧之后。OK， 鬼石的17年就结束了。他再唱他自己后来写的中年人三部曲，就是给自己的歌《山丘》和新写的旧歌的时候，你就会感觉，通过他之前的积累，他后来写这三首这三首歌，其实是有很充足的他个人的这种风格在里头的，相当于他的自传。对，就只有他能唱得了。所以那时候就感觉，他再写出去这三首歌顺理成章，而且这个人的整个的自身的已经进化到这个程度了。
0: 不知道为什么，我有一种感觉，我觉得，与其说他开的是演唱会，不如说是一场一场告别会
1: 。对，很有可能，因为你看他那个名儿啊，这几次的这个演唱会的名儿，开始的时候很洒脱、啊。你看他最开始的那个巡演的名儿叫《既然青春留不住》，再一版就叫《既然青春留不住》，还是当个大叔好，你就感觉很写意、很调侃的语气。然后现在。这一波的巡演就叫做有歌之年，就忽然间像是开始给自己做回溯了，这个感觉似的。我看完这个之后，我就想，哎呀，下一次不一定是什么时候了，有与没有，都可能是个问号。赶紧冲吧！就现在年轻人讲话，冲吧。就
0: 是他的给自己的歌，还有《山丘》这两首、嗯，我经常不是用听的，我是会把他的歌词一字一句的去读。嗯，你看在给自己的歌里面。他这两句说：“岁月，你别催，该来的我不推。”岁月，你别催，该来的我不推。当时我读到这两句的时候，我一下子想到的是史铁生哦、啊，我与地坛》
1: 。我与地坛，对
0: ，那种对生命，或者说对死亡，嗯，其实是共通的。史铁生老师也是说。反正死是一件不必着急的事儿嘛。对
1: ，就是给自己的歌，这首歌是这几年我开始去理解它的歌词的时候，已经到这个年龄了。我感觉，但是反倒是山丘，真的是我这几年的时候，在偶尔会听起来的时候，偶尔会被其中的某一段歌词给戳到我的点上，就忽然感觉，哎，这句话这么好。啊，今年我就是觉得那个。嬉皮笑脸面对人生的难，这句话，就只有是你真正被这个时光去蹂躏到了一定程度，你会对这句话有感啊！但是我真的有些时候在想，他是经历了什么，他能写出这么有哲理的东西
0: ？我觉得这些就是需要岁月的
1: ，对，需要沉淀的。其实写歌也是一种表达嘛
0: ，不然你看年轻的时候怎么能写出这种歌词呢？就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人,年
1: 轻人，然后后来又说自己搞不懂现在的年轻人。我记得当时出这首歌的时候是一三年因为我一三年就是刚工作调动，也是刚新婚，我没有那么多的负面的东西去体会里头这些歌词里表达的一些状态。等到说现在，你看一三年到现在正好十年，山丘也发表了十年了。十年之后你再去品读这些歌词的话，发现就是另外一种感觉。你有这十年的这个人生经历之后，你再去读
0: ，我觉得人都是渺小而脆弱的。对，就是你没有办法去抵挡时间或者是时代。你看他说为什么不明白身边的年轻人，<笑>就是你努力的去拥抱新的事物，想去了解年轻人，但是对不起，就是你的时代过去了，过
1: 去了。而且周围的逻辑跟你也变了
0: ，就是一代一代的轮回啊！你
1: 想他下一句话是什么？不自量力的还手，直至死方休。你既充满了一点反抗，但也充满了很大的无奈
0: 。我以前看过一句话，这个也是台湾地区的一位文人嘛、啊，詹伟雄他说：“李宗盛是把个人的迷茫、失落、爱情都看成是天大的事儿。”啊。所以，为什么他的歌这么打动每个人的人心呢？对，就你看他写的好像是很具体的一个人的小情小爱，比如说他给娃娃写的这首歌，对吧？就是娃娃自己的亲身经历啊对对对对对对。在我们看来，那无非就是一段异地恋嘛。对，但是他写的其实是每个人心里共通的
1: 、共通的情感
0: 。对，他就是把一个人。这种小小的爱情，看得像天大的事情一样，就是每一个人。二言，有没有你特别想听的一首歌？但是他这次没唱
1: 。啊有，嗯，那个赵传的《我终于失去了你
0: 》。我终于失去了你，在拥挤的人群中
1: 。那个我是我挺期待的。但是他没在这次上，这次上赵传唯一一首就是《小小鸟》吧，包括其他的经典的什么《鬼迷心窍》啊，最后用凡人歌收底的嘛，这全场的气氛再次达到了高潮的顶峰，然后就收尾了。其实我是一直觉得赵传能出名，就虽然说赵传不是李宗盛一首发掘的歌手，但是赵传能够出名，他那些经典的歌其实有李宗盛很大的功劳。所以我特别想听那几首经典的，我终于失去了你，爱要怎么说出口？还有一个，我是一只小小鸟。但是我没想到他是一年抽一首，就是你一年一首的话，就实在是没有什么代表性，不可能是有只有一首歌能代表他的一个创作的一个年份。所以当时开始的时候就一年一首，总感觉有点不太过瘾。还是会有很多的歌，就是你想听他唱的，他唱不了，时间受限嘛。哎，毛姐，那你最想听他在演唱会唱的是哪首？如果是你要是去他的演唱会的话，你最希望能听到的是哪一首
0: ？一个是我说的那阿宗三件事、哦，我还是很想看他现场的一个版本。
1: 就是六十岁的人去唱他三十多岁写的歌，去怎么去演绎他当时那个心境
0: ？嗯，就有一种他重新去看自己年轻的时候或者小时候。
1: 就是六十多岁的李宗盛站在台上，希望台上呈现的是是自己三十年前样的样子，是吧
0: ？对，我在想，如果我在看李宗盛演唱会，其实也是希望，就像在回顾他的一生一样。嗯，我就希望这个能更完整吧。嗯，
1: 哦，我才想起来，我我还有一首其实是想听他现场唱的，就是李宗盛给无印良品的光良写《伤心地铁》那首歌。
0: 在这伤心的地铁，沉默伤心欲绝。当列车停止在第五街
1: 。无印良品，我太喜欢了，包括那两个人，我现在一直还在听他们的歌。但是呢，那首《伤心地铁》，我听过光良的版本，然后我在网上听过李宗盛之前唱过那个版本。无印良品的风格，我之前跟人开玩笑嘛，就是那种。感情小舔狗那个风格嘛，就是对感情就唯唯诺诺的，然后哎呀我求而不得啊这种状态。然后李宗盛就是一种中年人没落的在地铁里恢复自己的感情那个状态。我也挺想听那首歌在现场会是一个什么感觉，但是这一次演唱会好像没选取过他给无印良品创作过那些歌
0: 。就是李宗盛当年他进入歌坛的时候，其实他是多多少少有一点点自卑的。因为那个时候，他同时期的那些音乐人，就他们有一个共同的特点，可能都不是这种学音乐这科班出身的，但是有很多呢，在当时都是知识分子。对，所以当时我记得马世芳在《听说》里面也说，当年在他母亲就是陶华清女士的客厅里面、啊，当时李宗盛还不是后来的大哥嘛，<笑>还是小李，小李对,对小李的时代。他能感觉到，其实他是有一些些这种自卑的情绪的，所以他的歌，我觉得和他同时期的那些歌手不一样的是，那些歌手呢更关注的是大时代
1: ，嗯
0: ，他们标记的是时代的印记，对，但是李宗盛是走进我们内心的个人的心灵史。嗯、对，刚才二爷你说有想听的歌没听到？我忽然觉得，其实这也就是现场的魅力。遗憾也是现场的一部分嘛，你会收获很多，但必然也会有遗憾
1: 。对，这也就是很多所谓的那些，就我之前聊天聊过的那些忠实的歌迷，他们为什么会选择同一个演唱会的主题？他们会追好几个城市
0: 。哦，还有
1: 。对对对，这个是我跟他们聊之前我没感知到的。就像我之前跟那些五月天的歌迷聊。他们会从北京追到沈阳，然后包括泉州，呃，之后十六号吧，是那个南京。他们有一个群，就是、大家都一起去，去完之后要聚会。我就问他们，我说这一个主题基本上也也都是那些玩儿儿，对吧？那你为啥都要每个城市都要追？他说你每一场他可能最后人选择的曲目都会有区别，那我不想错过他每一首
0: 。所以二爷，你最近。特种兵音乐周啊，也看了不少演唱会。
1: 对，这段时间也看了不少。嗯、就这周之前也看了不少。嗯、
0: 你都看了谁的
1: 演唱会？的话，就是还有一个五月天和那个梁静茹的，包括 Live House 今年也看了几场，然后音乐节嘛，沈阳草莓嘛
0: 。你都怎么抢到票的
1: ？就是江湖行走靠朋友嘛。对、啊，<笑>就像今年这种严峻的形式啊，光凭自己的力量不行啊。之前帮我抢到门票的那些朋友，都是我之前录过播客的呵呵这些嘉宾。我说播客我得录啊，至少还能有人帮我抢票
0: 。这个、录播客还有这种作用呢？对,对
1: ,对，这也是忽然间发现，这个有好处，有福利的
0: 。好，那我估计下一次我也要加入帮二爷抢票的这个行列了。
1: 哎，那猫姐如果有演唱会的话，你最想听的是谁
0: ？崔健
1: 。崔健。还有吗？罗大佑。罗大佑。这基本上也也也都是之前我们说那种，就是能开一场少一场那种的
0: 。哎呀，我不要这么
1: 。哎，说实了就。但是
0: 我是觉得像老崔这种，确实是要趁早看的，因为摇滚嘛，对，但本身那种摇起来的这个是需要力量感的。躁起来
1: ，那你会带着一种朝圣的心态去看演唱会吗
0: ？以前可能会，但是现在我觉得。有一点像看老朋友的感觉吧？哦
1: ，对，因为这场演唱会的时候，老李也说过，我是来会朋友，这是你们的演唱会，这是我的老友聚会。但真的，演唱会的时候，就是全场大合唱的魅力还是相当足的。而且之前我跟别人聊这个问题的时候，就是好像大家都认可一点，我不知道这个猫姐您认可不认可？就是我们其实。很多的我们周围的人都不是那种特别外放，就好像是我们的情感底色不是那种外放型的情感，哪怕你在家你也不会跟着一首歌手舞足蹈，就在自己的房间里头你也不会太去跟这首歌手舞足蹈，但是到了现场就完全是另一个样子
0: 。你会在那个氛围，里，你会沉溺
1: 到那个氛围里去、嗯，然后周围的人都跟着流着眼泪，生死力竭地在那唱，你就根本就收不住资格你就得加入到其中，会强制带着你。我那天演唱会的时候，我后面那哥们儿十个调里头能跑了九个，但是人家就是在一直在跟着唱，你能感觉到他的情感是投入的。我
0: 还记得有一次我去看张学友的演唱会、啊，那个是在一个体育场里面，啊、那天大风大雨进去以后，其实你讲那个距离就非常遥远了。嗯、但是就是你说的那种全场大合唱。对，实际上我在想，我距离那么远，就是我自己的声音肯定他是听不到,听到的。但是那个时候，你就觉得，你好像是那种拼尽全力，对，在和台上的学友，然后和你周围的小伙伴那种沉浸，以至于后来我们看完以后回家，因为出来的时候也打不到车嘛、嗯，我们在雨里面就又淋了很长时间，因为走了好远，然后才打到车，结果第二天醒过来的时候，这个嗓子就完全说不出话了，<笑>而且基本上那一场都是重感冒。哎，那个时候真是年轻啊！那个时候你是不由自主的。还有一次是看蔡琴的演唱会，嗯，但是因为蔡琴的歌呢，一般都比较优雅了，对对对，但也还是经典曲目出来的时候，大家会和他一起，呃，我觉得那个时候好像不是合唱，而是大家会有意识的去给他伴唱，就是和声。嗯嗯
1: 嗯嗯，我记我记得今年就是。梁静茹是我今年看演唱会第一场，当时讨了个巧嘛，因为他舞台布置的话会有座位观赏的盲区，当时就借这个机会啊，把自己的观赏区域啊，从三百九十九的山顶票，跃升成了一千三百九十九的看台最近的那个区域的票，那个时候的体验就很神奇，就是我目测我和梁静茹最近的距离是十五米，然后我能通过肉眼真切的看到他在演唱的时候他的表情的变化。包括他的动作，因为你在山景区看就是个像素点嘛，哪怕你有手机扩的话，他也就是比像素点两个像素点但是到那个时候，你真正的感觉这个人在你面前，尤其是唱到后来唱那个可惜不是你，还有那个勇气的时候，我是当时完全被他的演唱的状态，就在我肉眼见到的演唱的状态所带动的。那个时候就完全感觉。我之前就说嘛，我说梁静茹这场我有可能一块钢板被凿穿，然后那两次就彻底被凿透了，你知道？就他的情感传达给你，你根本就收敛不掉，你就一定要释放出去。这样的话，你自己才能跟自己达成一个平衡的一个状态，就很释放。我就要跟着他唱，我就要把我心里这点跟这首歌有关的情感全都释放出去。然后唱完之后感觉太好了，人都有点通透了那个感觉，你知道吗？释放出去那种通透感就太好了。
0: 梁静茹，我之前听阿野，然后说他也应该看的，你们是同一场。啊
1: 、对，而且阿野老师人家票是单位给发的，是工作加班票。<笑>嗯
0: 、好吧，那人家专业音乐人啊，对对能对对对,对,对,对,对，专业的音乐主播。对他也说这种现场感啊，他就觉得是梁静茹在为我歌唱。对，可能每个人都有这种，梁静茹就是在为我唱，在唱我的歌，就是在唱为我写的歌。那种强大的共鸣，我觉得在现场一定会流泪的
1: 。而且体育馆，我觉得感受要比体育场更强。他那个声音、那个拢音、那个状态，那个听着真的很舒服。而且，越是好的这种场馆，它的反馈的这种歌手的气息的变化，那种细腻的感觉，特别的舒服
0: 。所以，演唱会还是要去看还是要去看现场。对
1: ，然后如果经济允许的话，我觉得还是应该去。看内场啊，因为你不用受这种山顶票的折磨<笑>，还得多挣钱呢
0: 。看演出都是类似的，对你看看话剧、舞台剧，或者是看单口喜剧演出，对，近距离就是二爷说的，你能看到演员他那种脸上的细微的表情、啊，对,
1: 对，你能捕捉到关于他的元素越来越多。你会了解的更清晰，你的情感共鸣会更通透
0: 。但是不得不说啊，有的时候一票难求，能抢到什么就是什么了
1: 。而且我前段时间我想了一下，其实我对于以前老的滚石那帮歌手，我是有偏好的。我自己的感觉哈、啊，就是我喜欢的那些，比如说周华健，比如说张信哲、梁静茹，包括李宗盛，其实都可以包括罗大佑他们。他们有一个共性，就是他们的舞台舞美不是很华丽。甚至说很简单，其实大多时候我们看的就是他站在舞台上把一首首歌唱给你听。我会更青睐这些，就是静静的听他们在舞台上唱歌，这个感觉太好了、嗯。我不需要他给我提供什么，我只需要有这些音乐，有他在这个场上唱就好。就是那种一首一首歌去撑起这个演出，然后你会觉得一首一首歌就是你的一幕一幕回忆。就伴随这首歌，你不用想他的 MV， 你可能脑子里就是想到以前自己生活的一些默片儿，就像黑白电影一样，一幕一幕的过去
0: 。会想起你第一次听这首歌，可能就是在看电视的时候，那个时候电视里面有一些文艺类节目，对，可能是不经意的飘过，你那个时候都不知道到底这个歌手是谁，后来才慢慢的通过磁带。C D 对，
1: 或者是这个音像店门口的大喇叭对
0: ，嗯、<笑>哎，我们那个时候真的获取信息不像现在，你随手就可以查一下。
1: 对，而且那个时候有那么一幕哈、啊，我不知道大家经没经历过，就是当你看到，比如说作为我一个男生，我看到一个姑娘忽然间有点被打着那个状态的时候，然后旁边特别好巧不巧的就响起了一首歌。那首歌就变成你的一段回忆，或者是你在经历一些事情的时候，周围响起的那个音乐。而且当时周围能够响起的，肯定都是那些特别经典的金曲。我们在大街上放的都是那种歌，它就变成了你这段回忆的载体。当那个前奏响起的时候，那段回忆就像被摁了播放键一样，在脑子里开始走。当时的情感，当时那些小心思、那些小想法，忽然间奔涌出来，那个感觉太好了。
0: 你发现人体啊，这种器官特别神奇，就是一个是音乐，就是这种听觉；对，还有一个是香气，就是这种就是嗅觉。对，这两种是特别能够把人带入到当时的情境里的。对，所以我刚才在想，就说起李宗盛，或者说起二人，你刚才说很多滚石的这些老歌手，嗯，他们在我们的记忆当中，其实就是我们。可能很多个阶段，很多瞬间的节点。b g 对。今天晚上你是不是要去看周华健的演唱会？对
1: 对，今天晚上是我自己的这个音乐周，特种兵音乐周的收官，收官大戏啊！周华健的演唱会，我有几个朋友今天晚上也是要一起来看的。我当时在看完李宗盛的时候，我不是在朋友圈发了一段话嘛，然后他们就给我发说那。你李宗盛的演唱会情绪这么饱满，你周华健的还有感情看吗？我说感觉不一样
0: 。那我特别好奇，你第一次听周华健是哪首歌？《花
1: 心》。当时沈阳、啊、那边不还有什么每周一歌吗？一个礼拜我就专门放这一首歌搁那放，然后当时又放的《花心》，然后我就觉得这个人嗓子也好，长得还挺帅的
0: 。哎呀，那个时候谁能躲得过《花心》呢？
1: 对，那时候谁能躲得过周华健的《花心》？对
0: ，但是我听周华健要比这个早一点点，嗯、就是《让我欢喜让我忧》。你这样一个女人，让我欢喜，让我忧，让我甘心为
1: 了你付出我所有。那个老几天都死、啊、
0: 对，但那个时候他没有那么爆火。对，我记得当时电视台就是那种文艺节目嘛。啊还是把周华健作为一个歌坛新人，新人对，唱得很好听，介绍给大家。对对,对，介绍的是这首。对，但是很快就是花心
1: 。那个时候还不说这种爆炸式的效应嘛。当时真的是太火了呀
0: 。那个时候也是年少轻狂哈，以至于由于花心，然后在很长时间里面对周华健都觉得有一丝丝的反感。
1: <笑>啊，还有这故事呢？
0: <笑>因为。太烂大街了
1: ，对对对，那歌、个、真的有点烂大街。就
0: 是听的你到后来觉得非常的油腻
1: ，听多了
0: 就对。当时没有“油腻”这个词啊，就是可能就是腻嗯
1: 。嗯，对。其实你说到周华健，我就忽然想起来一个话题，就是关于李宗盛这种捡破烂式的发掘新人，因为他们开玩笑嘛，说李宗盛捡破烂式的发掘新人嘛、嗯，就是当时是在垃圾桶里头捡了那个五月天的 demo，《志明与春娇》那个 demo。然后签的五月天，然后在这个音乐酒吧打麻将，听到的周华健，然后听伴唱听到的梁静茹、嗯，然后写了一首歌，感觉不太适合造船，不太适合周华健，给谁呀？给一个这个音乐助理吧，叫张信哲。<笑>这都是这都是被老李发掘出来的歌手。嘛。那你想，就这些个经典的歌手，真的成就了滚石一个时代啊。嗯
0: ，但是后来对周华健。还是喜欢嘛，就是他的这个音色啊，包括他的这种唱功。后来就是《刀剑如梦》，哦，又重新让我对周华健，就是又回复到当年第一次听的时候那种很喜欢的那种情绪里面。对
1: 武侠电视剧主题歌的专业户嘛，周华健
0: 。后来他那个专辑就是《风雨无阻》啊，然后里面有《刀剑如梦》《风雨无阻》这些歌，都特别喜欢了
1: 。对。之后就刹不住了，就是当时据说是好多的歌手要出唱片的时候，都得先查周华健唱片在哪个档期上，我就躲他点儿
0: 。太火了
1: ，天王杀手嘛，那时候说他一个人对抗四大天王嘛
0: 。哎，但是说到周华健和李宗盛，我觉得他们的《真心英雄》我真的很喜欢。心中的梦，不经历
1: 风雨怎么见彩虹？没有人能随随便便成功。哎呀、啊，你作为一个足球迷啊，就这首歌对我来说，我想脱敏都脱不掉啊！不知道为什么，就只要是国足比赛完事儿，就非得放这歌，就挺好一歌。你说非得带给他们这帮人，脱什么？<笑>去年辽宁男篮夺冠的时候，球场上开始放这个了，然后我们好多朋友当时就发了，基本上是同一个朋友圈，就这歌终于不属于国足了。<笑>我还要推荐一首，就在这场演唱会的时候给我带来一个新感觉的一个歌，就是那个啊新写的旧歌。因为本身它就是一个，呃，感情很浓厚的一个主题，就是父子感情嘛。而且本身作为我一个男孩来说，我在现场那么好的一个环境，那么软耳的一个环境，然后你再去听他在舞台上把这首歌唱出来，那个感觉是很直指人心的，就是会引发我的一些思考。当时我听完这首歌的时候，我就在想，其实它里头写的很多的状态，都是父子之间。很共性、很共存的一个，就比如说当儿子，很多的男孩都希望得到自己父亲的一个肯定，但是很多的父亲呢，恰恰是因为他觉得作为一个男人，他站在父亲这个角色，我要有这个状态，可能有些时候会，吝惜于去肯定自己的孩子，或者是对自己的孩子报以表扬。其实有些时候我父亲就是那个状态，所以当时我听完这首歌的时候，我大为触动
0: 。是我昨天。听你说了这首歌以后，其实我就更想听他在演唱会唱《阿宗三件事》。嗯，我觉得这样是一个闭环
1: 。对。然后我听完那首歌之后，后来我在想，可能是等到我自己认为我成熟到可以去想明白一些问题的时候，我很想找我爸录一期，就是跟他聊一聊，就我们父子之间的一些东西，就是把它做成一期节目，或者哪怕说做成一个音频，我自己留存下来。我觉得那样做可能会很,很有意义，但是就是，只能希望自己这一天能早点到吧。首先，我得把自己这个关说服了，我才敢去挑战，去跟我父亲那么放开了聊
0: 。我觉得要趁早
1: 。是是，要趁早
0: 。就是不要
1: 不要把这种变成遗憾吧？对
0: ，不要变成遗憾
1: 。对，其实那首歌，他遗憾那部分的感情我是体会不到的，但是我能预感得到，可能说。那种情感，我感觉可能女孩和父亲之间和男孩父亲之间也不会太一样。哎，完，全懂一能了。昨天听的时候，其实我脸还是红的。就是如果再给我一个点的话，可能我也得哭出来
0: 。就肯定会有很多遗憾，但是希望，既然想到了，就尽量减少它吧
1: 。对，早点完成这个事儿吧
0: 。哎呀，二爷你。李宗盛演唱会劲儿太大了，
1: 这个劲儿真的很大。就是我这两场演唱会之后，我其实是约了两场酒局儿，就是我觉得我不喝点儿，哎、我肯定过不去
0: 。其实今天我觉得跟二爷，我我都不觉得这是在录播课啊，其实就跟我们平时聊天儿一样。但是很难得咱们今天面对面的聊天嘛。其实还有一直特别想有一个机会表白二爷，就是非常感谢啊，因为。别进去！这二爷是我这个播客之路上真正意义上的启蒙老师
1: 。哎，我记得那回咱们搁那个咖啡店聊这个外地人在北京，<笑>对吧？虽然说没形成正式的这个音频文件，但是那回聊特别开心
0: 。其实那次如果录下来的话，可能是我们第一次播客，就是那一次，对对,对对对，
1: 那回可太有意
0: 思了对。对，距离我们真正播客上线、哦、大概是有三个多月，的时间，对，
1: 三月底吧。当时什么？上帝欢迎你，<笑>姚兰老师家海淀的菜地，
0: <笑>其实内部梗、啊。<笑>呃
1: ，但是我感觉姚兰老师听到这个会<笑>很开心。
0: <笑>包括后来做播客的时候，那个时候是一无所知，我说需要什么装备，然后二爷就夸给了我一个清单，就自己的这个设备清单。到现在基本上用的还是当时这一套。刚才二爷说，演唱会一个很大的意义就是现场感
1: ，感受。嗯
0: ，我觉得这种朋友之间聊天那有一点也是特别打动我，就是如果你想到想和一个人，不管是你的亲人还是朋友、嗯，你的爱人，如果想聊天的话，就聊吧，然后把它录下来，不管它是不是一期节目，哪怕就是将来的一个回忆。所以从这个意义上来说，人人都是播客，我们都可以把自己想说的聊一聊，然后把它录下来。
1: 对，因为媒体现在的方式这么多，它肯定有一种会变成承载我们自己的想法、承载我们自己心流的一个方式
0: 。好的，那我们这期节目就先到这里，非常感谢大家，嗯，呃、感谢二爷啊，感谢毛姐、这个
1: ，感谢毛姐，这个机会好难得。嗯
0: 、希望就是有机会，我们就。能这样坐在一起聊一聊聊聊天嗯,嗯。如果您也喜欢我们这期节目的话，也欢迎您转发推荐给您的朋友啊。当然，我们也非常期待您在评论区哎和我们交流李宗盛或者是演唱会对您的影响。对，特别希望大家能够一起来交流。感谢大家，拜拜，拜拜。越过山丘。天。